0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież przyłącza się do miliona dzieci, które na całym świecie odmawiają różaniec w intencji pokoju. Rosja zadaje gwałt najbardziej intymnej
1: sferze ukraińskich rodzin. To, co robią z naszymi kobietami, rozdziera nam serca, mówi w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
0: 80 lat kończy dziś kardynał Gianfranco Ravasi, wieloletni przewodniczący Papieskiej Rady Kultury.
1: 18 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brok. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież Franciszek przyłącza się do dzieci, które dziś na całym świecie odmawiają różaniec w intencji pokoju w ramach dorocznej kampanii promowanej przez papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Powierzajmy wstawiennictwu Matki Bożej udręczony naród ukraiński oraz mieszkańców innych krajów, w których panuje wojna, przemoc i ubóstwo, zaapelował
0: Ojciec Święty. Kampania Watykańskiej Fundacji gromadzi co roku około miliona dzieci. W Polsce głównym punktem modlitwy najmłodszych jest Zakopiańskie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Z żywym odzewem modlitewna kampania spotyka się w Afryce, bo mieszkańcy tego kontynentu najlepiej zdają sobie sprawę, jak cenny jest pokój.
1: Patrząc wokół nas na wojny i zło, prześladowania, choroby i lęki, które obciążają nasz świat, Ludzie mogą pytać, czy Bóg naprawdę panuje nad sytuacją, przyznaje przewodniczący Stowarzyszenia kardynał Mauro Piacenza. Zapewnia, że Bóg nadal panuje nad światem, ale my musimy wyciągnąć do Niego nasze ręce i do Niego przylgnąć. Bóg zbliżył się do nas przez Maryję. Wierzymy, że jeśli będziemy wiernie odmawiać różaniec, to Matka Boża poprowadzi nas wszystkich jako jedną rodzinę w kochające ramiona
0: naszego Ojca, dodał kardynał Piaczęca. W okresie wzajemnie powiązanych kryzysów nauka Chrystusa, skierowana również do niewierzących, wzywa nas abyśmy nie dawali po prostu jeść, ale oddali się na służbę innym, uznając i gwarantując prymat osoby ludzkiej, napisał papież w orędziu na drugie forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Franciszek podkreślił, że na każdego człowieka
1: Należy spojrzeć całościowo i aby faktycznie pomóc potrzebującym, nie wystarczy praca nad produkcją czy dystrybucją jedzenia. Polecił spotkanie opiece najwyższego, aby faktycznie przyczyniło się do wzrostu poczucia braterstwa między ludźmi, które jest bardzo potrzebne do zaradzenia obecnym problemom. Podkreślając znaczenie chleba w wielu kulturach świata, Oraz w samym chrześcijaństwie Ojciec Święty serdecznie pozdrowił wszystkich dążących do zakończenia wszelkiego
0: głodu i biedy na ziemi. Dzisiaj 80 lat kończy kardynał Gianfranco Ravazzi, który przez 15 lat stał na czele papieskiej Rady Kultury. W wielu krajach, w tym również w Polsce współuczestniczył on m.in. w inicjatywie Dziedziniec Dialogu, która tworzyła przestrzeń spotkania kościoła z przedstawicielami świata nauki i sztuki, aby podejmować najważniejsze wyzwania dla tworzenia cywilizacji na miarę człowieka. Kardynał
1: Ravazzi w rozmowie z Radiem Watykańskim wskazał na główne obszary swojego zainteresowania w ciągu wielu lat spędzonych w służbie Stolicy
0: Apostolskiej. Moje działania w ciągu tego czasu były szczególnie związane z dwoma tematami. Przede wszystkim był to dialog. Dążyłem do tego, aby prawda, piękno, dobro czyli etyka, wynikające z orędzia chrześcijańskiego, podejmowały dialog ze zmieniającym się światem współczesnym, z jego pytaniami, problemami, ale także czasami z jego nieszczęściami oraz w niektórych przypadkach z jego ateizmem. Drugie ważne pojęcie, któremu poświęciłem wiele czasu, jest związane z antropologią, to znaczy z odnalezieniem obrazu osoby ludzkiej, z uwzględnieniem faktu, że w naszych czasach niestety nie istnieje już pojęcie natury ludzkiej, które byłoby podzielane przez wszystkich, tak jak to było w przeszłości. Nie chodzi tu jedynie o problemy związane z seksualnością, ale tematy związane z samą metafizyką, to znaczy ze zrozumieniem samej głębi ludzkiego istnienia. Trzeba odnaleźć głębię sensu ludzkiego życia w trudnym czasie, kiedy żyjemy na pograniczu bulimii związanej z ogromną ilością środków technicznych i anoreksji w wymiarze celów i znaczeń. Były przewodniczący
1: papieskiej Rady Kultury zaznaczył, że trzeba realnie spojrzeć na świat, który jest dotknięty sekularyzacją. Zmienił się sposób jego odczytywania. Pojawiły się nurty alternatywne w stosunku do chrześcijaństwa, które próbują go zrozumieć. Powinniśmy być świadomi naszej prawdy i wizji, ponieważ przez wiele lat stanowiły one punkt odniesienia dla całej kultury, sztuki, nauki i filozofii. Tworzono wspaniałe dzieła z inspiracji chrześcijańskiej. Nie powinniśmy mieć żadnego poczucia niższości w wychodzeniu naprzeciw z naszym orędziem.
0: Ale równocześnie trzeba zauważyć, że z drugiej strony obecne jest w niektórych przypadkach dążenie do zniszczenia dziedzictwa chrześcijańskiego. Często można także zauważyć próby tworzenia nowego obrazu. Dlatego powinniśmy dążyć do zrozumienia, gdzie są miejsca, w których można zasiać ziarno, wprowadzić orędzie chrześcijańskie, jaki jest główny problem, który spotykamy dzisiaj na horyzoncie współczesnego świata. To, co obecnie dominuje, to nie tyle mocna negacja i odrzucenie, Pomyślmy tutaj o epoce prześladowań. Oczywiście one nadal są obecne w niektórych miejscach, ale to co dominuje teraz to powierzchowność, płytkość, obojętność i szarość. Dlatego, że nie istnieje rozróżnienie pomiędzy wartościami i to jest problem. Nie ma dzisiaj wielkich przedstawicieli ateizmu, którymi byli w przeszłości Sartre czy Nietzsche. Obecnie występuje to, co nazywamy apateizmem, czyli apatią, obojętnością. Dlatego praca jest tak trudna i powinniśmy znaleźć właściwy język dla naszej komunikacji.
1: Ukraiński naród wciąż bohatersko broni się w nierównej walce z Federacją Rosyjską pomimo terrorystycznej taktyki agresora ostrzeliwującego ludność cywilną. Wczoraj drony kamikadze spowodowały kolejne wybuchy w centrum Kijowa, gdzie zginęło m.in. młode małżeństwo
0: spodziewające się pierwszego dziecka. Zbombardowano też inne miasta, jak Odessę, Dniepr czy Mikołajów. W tych dniach kierujemy naszą uwagę i naszą modlitwę w stronę ukraińskich rodzin, wskazał arcybiskup światosław Szewczuk. Zwierzchnik
1: miejscowych grekokatolików zaznaczył, jak związek mężczyzny i kobiety. Z ich potomstwem stanowi według Bożego Zamysłu środowisko do rozwoju międzyludzkiej miłości. Ale w umowach my jak oaza. Ale
0: w warunkach wojny widzimy, że rodzina jako oaza miłości znajduje się w morzu przemocy. Jedną z cech tego konfliktu jest fakt, że najprawdopodobniej przejdzie on do historii. Jako wojna, gdzie szczególnie dochodzi do przemocy przeciwko ludzkiej sferze intymnej, będącej pewnego rodzaju bronią używaną przez Rosję przeciwko Ukrainie. Seksualność wykorzystywana jest jako broń, jako instrument do znieważania i poniżania osoby ludzkiej. Mamy wielką ilość strasznych przypadków publicznych gwałtów. Zdarza się, że dziewczyny, kobiety zaszły w ciąże w wyniku gwałtu. Postarajmy się wszyscy razem, aby nasi mężczyźni i kobiety kochali się nawzajem. Rosyjski okupant nigdy nie wdzierał się w ukraińską rodzinę ze straszliwym grymasem przemocy. Wczoraj otrzymaliśmy jedną piękną, dobrą wiadomość. 108 Ukrainek wyzwolono z rosyjskiej niewoli. Dziękujemy Panu za te uratowane matki żony, za to, że mogą wrócić do swych domów, do swych rodzin. Ale ogarnijmy też dzisiaj wszyscy razem te kobiety naszą uwagą, miłością i modlitwą. Ogrzejmy je naszym ciepłem. Bo te fakty przemocy nad kobietą w rosyjskiej niewoli, o jakich mówią, zwyczajnie rozdzierają serce. Sprawiają, że stygnie krew w żyłach. Zastawiają w naszych żyłach. W tym oświadczeniu na temat wojny na Ukrainie biskupi Unii Europejskiej chcieli bardzo jasno powiedzieć, że mamy do czynienia z agresją, naruszeniem prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej, a także, że nie będzie pokoju bez sprawiedliwości, bez naprawienia wyrządzonych szkód. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim wiceprzewodniczący komisję. Biskup Mariano Crociata: Podkreślam,
1: że zgromadzeni w Brukseli przedstawiciele unijnych episkopatów byli świadomi istniejącego zagrożenia i tego, że jako biskupi nie mogą milczeć. Stąd ich apel o poszukiwanie rozwiązania na drodze dialogu, ale przy jasnym określeniu jego podstaw.
0: Dialog jest absolutnie niezbędny, ale nie może być dialogu, jeśli punktem wyjścia nie są pewne dane o fundamentalnym znaczeniu, które muszą być jasne dla nas samych i dla innych. Po pierwsze, że mamy do czynienia z agresją. Nie możemy mieć udziału w niesprawiedliwości ze strony tych, którzy chcą przedłużać ten konflikt. Trzeba dążyć do jego zakończenia, ale z pełną jasnością w innej sprawie podstawowej wagi, a mianowicie, że integralność terytorialna i prawo międzynarodowe zostały poważnie naruszone. Dlatego trzeba to jakoś naprawić. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. to też musi być jasno powiedziane i dotyczy to granic, prawa międzynarodowego, a także zanegowania samego prawa w czasie wojny. Widzimy to w postaci zabójstwa tak wielu niewinnych ludzi, interwencji, które nie mają nic wspólnego z celami militarnymi, bo nie ma tu walki między armiami, lecz atak na struktury oraz niewinnych ludzi, i to często w sytuacji ich osłabienia. Biskup
1: Krociata przyznał, że podczas posiedzenia Komisji Episkopatów w krajów Unii Europejskiej była mowa też o migracjach spowodowanych przez wojnę na Ukrainie. Mówiono zarówno o dramacie ludzi, którzy musieli opuścić swe domy, jak i o świadectwie krajów, zwłaszcza ościennych, które udzieliły im schronienia. Podkreślono, że trzeba naciskać na instytucje unijne, aby udzielały niezbędnego wsparcia zarówno Ukrainie, jak i tym krajom, które przyjęły uchodźców.
0: Sobór Watykański II, którego 60. rocznicę otwarcia obchodziliśmy tydzień temu, otworzył nową kartę w relacjach ekumenicznych. Dla arcybiskupa Grzegorza Rysia w budowaniu codziennego ekumenizmu potrzebne jest szukanie miejsc spotkania oraz samorozumienie jego istoty. W tych dziedzinach pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w codziennej praktyce życia kościołów.
1: Według metropolity łódzkiego nie chodzi tylko o dialog teologiczny, który posuwa się naprzód, ale ważne jest przyjęcie określenia, które sformułował święty Jan Paweł II, a potem również papież Franciszek. Ekumenizm nie jest tylko wiedzą o sobie
2: wzajemną, tylko jest wymianą duchowych darów. Za tą definicją się kryje takie przekonanie po naszej stronie katolickiej, że Duch Święty działa też w pozostałych kościołach i że to co on tam sprawia jest też darem złożonym dla mnie, dla nas katolików. I odwrotnie, to znaczy, że to co Duch Święty czyni w kościele katolickim jest też darem dla naszych sióstr braci z innych kościołów. Tylko wtedy jest sens mówić o wymianie duchowych darów. Tak definiują ekumenizm papierze. Potem chyba liczą się wszystkie miejsca spotkania. W Łodzi mamy wiele takich momentów. Mamy i ekumeniczną drogę krzyżową, i ekumeniczną drogę światła. Mieliśmy ekumeniczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. To było zupełnie niezwykłe doświadczenie. 300 osób z sześciu różnych kościołów. I takie momenty budzą potem pytanie o to, co dalej. Z tej ekumenicznej pielgrzymki do Ziemi Świętej zrodziła się ekumeniczna szkoła biblijna, która ma już teraz trzecią edycję. Co do tego nie ma wątpliwości, że to jest właśnie ortodoksja i ortopraksja w Kościele. To jest ekumenizm, a nie
0: brak ekumenizmu. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.